0: Popolare, popolare network, buonasera e buonanotte da Maurizio Principato, benvenuti a questo nuovo 131 appuntamento con Stile Libero, Culture in Movimento, come tutti i martedì a cavallo del mercoledì, intorno a mezzanotte, quindi nel cuore della notte insieme per un viaggio musicale e anche culturale in mondi che conosciamo, che vogliamo conoscere meglio o che non conosciamo affatto.
1: Hi. E listening to I hope you enjoy the music.
0: Questa notte faremo un richiamo a un festival che si è appena concluso. La prima edizione di Acqua e Vino chiangciano terme Music Jazz Festival che si è tenuto a a Chianciano Terme in provincia di Siena, tre giorni di concerti, musica jazz, convegni, aperitivi musicali, cene e degustazioni dal 21 aprile al 23 aprile scorsi che hanno visto suonare Federica Zammarchi e Gianluca Massetti, eh, Enrico Rava special guest con il battista Lena Trio e poi banda sonora, un ensemble che è nato proprio a Chianciano Terme e lì nei dintorni ha raccolto forze musicali e insieme 20 anni fa hanno iniziato un percorso che è stato appunto celebrato il 23 aprile scorso alle terme di Sant'Elena di Chianciano Terme questo bel festival al quale ho avuto il piacere di partecipare anch'io con una lecture su Frank Zappa inserito nel contesto jazz anche se sappiamo Frank Zappa non è un uomo legato a un genere musicale in particolare ma è un uomo che ha fatto musica per tutta la propria vita e tutto ciò che ha fatto continua a risuonare ancora oggi ed è oggetto di studio e di ascolto appassionato di moltissime persone tra i quali il, i quali il sottoscritto eh... Da cosa partiamo nel viaggio musicale di questa sera, andiamo veramente lontano, andiamo in India per ascoltare un estratto da un nuovissimo album appena arrivato in redazione che si intitola Carnetic Connection, a cura di Bollywood Brass Band e Yotsda Recamp. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto musicale che va a unire la musica classica, la musica tradizionale indiana e la musica per film, le colonne sonore, all'interno di brani che riguardano tutti questi generi e aggiungono qualcosa di nuovo. Si tratta di una brass band, la Bollywood, Bollywood Brass Band, che è molto orientata al funky, ha una forte attenzione, come ovvio, in quel mondo musicale per gli aspetti ritmici e percussivi, e inserisce questo virtuoso eh, dello, del violino, Yotsnas Rikant, all'interno di questo mondo musicale facendo ciò che diceva Frank Zappa con le note decorano il tempo e il tempo diventa vivace elettrico e anche coinvolgente e soprattutto gioioso questa è la prova Ho avuto il piacere nei giorni di permanenza all'Acqua e Vino Chianciano Terme Music Jazz Festival Prima edizione ideato e organizzato con uno staff appropriato da Jonathan Giustini Ho avuto il piacere di conoscere il lavoro di una band che si chiama SBB Small Big Band, è una band che è nata eh, proprio grazie agli sforzi fatti da una scuola che si trova a Chianciano Terme, ovvero l'Istituto Musicale Bonaventura Somma e a tutte le persone che eh, partecipando hanno contribuito a rilanciare il progetto di Big Band, eh, orientato principalmente alla musica eh, di band come quelle di... Ted Jones e Mel Lewis, e anche andando a pescare dai contenuti di un album che si intitolava The Cat. Il titolare era Jimmy Smith e molte delle musiche erano di Lalo Schifrin, compositore per colonne sonore e non solo, naturalmente, ma diventato molto famoso grazie a brani come Mission Impossible. Da The Cat di Jimmy Smith nella nuova versione della Small Big Band, diretta da Mirko Rubegni, sentiamo un brano che si intitola The Cat. piano piano ci avvicineremo poi ad ascoltare eh, l'intervista, la conversazione con l'organizzatore dell'Acqua e Vino Chianciano Terme Music Jazz Festival ovvero Jonathan Giustini a consuntivo cioè nelle ore immediatamente successive al termine di questo festival ma prima vi faccio sentire un'altra scoperta di quei giorni non trovate che sia meraviglioso andare a un festival musicale e tornare a casa con tante porzioni di nuova musica in più da poter ascoltare, riascoltare e assaporare, in fondo la musica questo Eh, ci pensavo muovendomi eh, per le strade di Milano in bicicletta poco fa, arrivando qui negli studi di Radio Popolare, ogni brano musicale, ogni nuovo brano che ascolto aggiunge un pezzo di libertà eh, a ciò che nella mia mente è il paesaggio di libertà. Eh, grazie alla musica e non solo alla musica e parlarne dopo questo bel 25 aprile che ha festeggiato la liberazione quindi una nuova libertà per tutti, per me è importante, ognuno di noi deve trovarla questa libertà, deve cercare la bellezza naturalmente nella propria vita affinché la vita non diventi solo un, uno strascico di lamentele e di oneri eh, insopportabili ma cercare la bellezza e poi ampliare la propria libertà farlo attraverso la musica può essere un modo davvero sano che Bene Non solo a chi lo fa ma anche a tutti quelli che stanno intorno a lei o a lui. A proposito di libertà che si aggiunge, una nuova musicista scoperta appunto a Chianciano Terme, nuova per me naturalmente, è la contrabbassista Federica Michi Santi. Ho ascoltato eh, ciò che lei faceva dal vivo, per esempio questo pezzettino, sentite? Federica Michisanti, contrabbassista, dal suo album Federica Michisanti Triones Esc, un pezzo che si intitola Ash. Ash è una parola che significa silenzio, ma che cos'è il silenzio se non il cercare in un luogo dove sembra non ci sia la musica tutti quei suoni che dal silenzio possono scaturire e quindi arrivare a noi. Ash, Federica Michisanti Triones, con Federica Michisanti al contrabbasso ci sono anche Matt Renzi ai fiati e Simone Maggio al pianoforte. di Frank Zappa sabato scorso Frank Zappa in Jazz l'ho fatto a Chianciano Terme all'Acquevino Music Jazz Festival prima edizione um... Parlare di Frank Zappa eh, inserendolo in un contesto musicale ristretto, cioè con dei confini, è un modo come un altro per farli saltare per aria questi confini. Frank Zappa è stato jazz, sì, è stato rock anche, è stato pop, è stato elettronico, è è stato tutti i generi, musica contemporanea, sperimentale, rumorista, è stato tantissime cose, ma soprattutto è stato un uomo orientato alla ricerca basata sul ritmo. La durata di una nota, ovvero il ritmo, e l'andamento di questa nota, cioè tutte le note messe all'interno di un brano che poi diventano il tempo di un brano musicale, sono stati oggetto primario nella ricerca di Frank Zappa. E proprio i ritmi, proprio il suo cercare di continuare a cambiarli per espandere questa ricerca, a volte anche di sovrapporli con i cosiddetti metodi additivi, che significa mettere uno sull'altro due eh, tempi musicali, per esempio un tre quarti e, e un sei ottavi, sovrappogli un all'altro e vedere cosa succede è è, è capitato molte volte nel repertorio di Zappa allora visto che ho tenuto questo incontro e che l'ho registrato ogni tanto lo faccio esattamente come faceva Frank Zappa ai suoi concerti allora vi faccio sentire un pezzetto di quell'intervento ovviamente sulle note di un brano di Frank Zappa ho scelto The Ocean is the Ultimate Solution che si trova in due album di Zappa in una versione allungata e non autorizzata da lui nell'album Sleep Dirt e in una versione invece tagliata più, più elaborata, nel senso più rifinita da Zappa stesso, che si trova nell'album Leather. Uh, the Ocean is it, the Ultimate Solution: oltre a Zappa alla chitarra e altri vari strumenti cordofoni, ci sono Terry Bose alla batteria e, richiamandoci al contrabbasso di Federica Michisanti, che abbiamo sentito prima, Patrick O'Hearn al contrabbasso. che potreste avere allora la domanda è semplice sapete tutto di Frenzappa nel senso che conoscete l'opera sapete qualcosa di Frenzappa e non sapete assolutamente nulla di Frenzappa allora io faccio la domanda alzo la mano e poi urlate il nome in base alla risposta cioè alla domanda che ho fatto quale risposta date allora chi sa tutto di Frenzappa Chi sa qualcosa di Frenzappa? Chi non sa nulla di Frenzappa? Non lo dovete dire, no, è il Vedo che la maggioranza non sa nulla di Frenzappa e allora sono molto felice di parlarvi di lui e di dirvi che è molto spesso interessante, eh, cioè per capire come inizia tutto, come inizia la passione per la musica e soprattutto che cosa influenza davvero la passione per la musica in un uomo come Frenzappa che è stato un musicista jazz, sì, è stato un musicista classico, sì, è stato un musicista rock, sì, è stato un grande ascoltatore di musiche del mondo, dalla musica indiana, alla musica araba, alla musica turca, alla musica italiana, in mamutones, i sarti, sì queste cose. Tutto comincia quando lui era un preadolescente e viveva con la famiglia in un paesino, Lancaster, che sta in California, quindi là dove è passato. Lui era nato a Baltimore nel Midlands, ma i suoi genitori per motivi di lavoro si erano trasferiti. Lui era di origini italiane, ma aveva anche ascendenze eh, arabe e francesi. Il padre con il mio andava da allora, Partinico, in Sicilia. Lui viveva con la famiglia di il padre che era un uomo di scienza che lavorava per l'esercito, eh, si sottoponeva spesso a degli esperimenti come volontario per guadagnare quei quattro soldi che servivano per mantenere la moglie e i quattro figli, portava spesso a casa dei materiali che trovava sul luogo di lavoro, non li rubava, li veniva e, non sposi, gli venivano dati. E alcuni di questi erano materiali esplosivi e Franzappa amava, il piccolo Franzappa, amava fare le esplosioni in casa. Un giorno rischio addirittura di far saltare per aria i suoi genitali, ma riuscì a sopravvivere e a far sopravvivere i suoi genitali e anche a riprodursi in seguito. Però la sua passione era questa, far esplodere le cose. Quando sentì per la prima volta la musica di un compositore francese naturalizzato americano che nella propria volta faceva esplodere, come se fosse un esercito di percussioni impazzito, ciò che succedeva normalmente nella musica e quindi creava una pressione sulla con la musica, lui si sì, innamorò di questa trasposizione, portare il concetto di esplosione all'interno del mondo fatto di note, fatto di melodie, fatto di armonie, ma soprattutto fatto di ritmi. E Franz da quel momento, cominciò a concepire la musica sulla base del ritmo. Il ritmo, ovvero la durata di una nota, L'armonizzazione di questa durata che rientra nel concetto di tempo, il ritmo è la base sostanziale della musica. Cioè la musica non ha ritmo, non ha qualcosa che ci permette di entrare in relazione della musica stessa. Allora tutto comincia per il piccolo Zappa, che comunque già adolescente, aveva 14 anni, quando in un negozio di dischi gli ho dato da comprare del ritmo di musica, di una musica che ero... Trova uno strano disco nella cesta delle copertine. Sulla copertina c'era la faccia del compositore che aveva tutti i capelli in con uno scienziato pazzo. E lui trova interessante questa cosa, che chiede al negoziante e di che cosa si tratta, chi è questo Edgar Varese. Il negoziante gli dice: Guardi, uh, dice a questo il giovane curioso, io ho questi dischi, li uso per far provare, a testare il mio mistero ma questo proprio non riesco a venderlo, quindi se lo vuoi che lo tolgo uno sconto. In questo periodo aveva pochi soldi, ma abbastanza per riuscire a riscattare questo album un acquista. Edgar Varese, Ionization o ed era effettivamente un album che non aveva nulla a che fare con la musica che si ascoltava normalmente, perché erano erano, come dicevo prima, alterazioni sonore, gruppi di percussioni, 13 percussionisti che suonavano 41 diversi tipi di percussioni e a un certo punto sembravano impazzire. Uh, Ed Carvarez aveva messo in quest'opera un'altra degli anni 20, quindi negli anni 20, negli anni 20 del Novecento, quando tutto il mondo era in fermento e molte cose sembravano poter diventare straordinariamente gettate, con speranza verso il futuro. Qui ci sarà la crisi del gameplay, altre cose molto brutte, ma. In quel momento, in il momento è che Edgar Venas concepisce quest'opera di estrema natura rispetto al passato. Zappa se ne innamora, la faceva ascoltare in casa e i suoi genitori erano esasperati di sentire queste fusioni. Però lui scrive un corso di percussioni. Lui impara a suonare le percussioni, è un corso estivo che fa tutto per il piacere di entrare anche in questo mondo, si esercita sulla scrivania di casa con le bacchette, scorpitandola e i suoi genitori finalmente gli regalano un tapico. Con il tamburo lui comincia a fare l'apprendistato da batterista autodidatta. Lui è sempre stato un per nella storia della musica ci sono tanti grandi autodidatti, non tutti hanno sotto il proprio a per esempio un grande autodidatta, è finita partner, e anche fatto lo infatti lui è sempre stato un grande sostenitore delle biblioteche. Dicevano, la biblioteca è un'istituzione culturale fondamentale, e gratis. Puoi andare lì e studiare tutto ciò che vuoi, basta che tu lo faccia con metodo, con delizione e con passione e nessuno verrà a dirti non va bene, come purtroppo succede spesso nel discurso. Per niente, venga un minimo di voglia di provare ad ascoltare. La storia è lunga, perché poi ci sono stati gli anni 70 la sperimentazione, gli anni 80 quando lui ha incluso gli strumenti elettronici e il computer nel proprio lavoro. A un certo punto voleva anche candidarsi come Presidente degli Stati Uniti d'America. La sua frase vincente era non potrò, non potrò fare peggio di Roma Jacan. E quindi questa era la sua claim, per vincere le elezioni, poi purtroppo però arrivò. Questo tumore alla costa tra Già e delle le ossa li impedì di continuare e lo uccise, non aveva neanche 53 anni. Però appunto dicevo, perché per raccontare Zappa perché farlo in, in questo contesto? Prima di tutto perché era un regalo che volevo fare a, a questo festival che è venuto a quest'anno e che è prima di 150 diciamo, milioni di edizioni. Quindi quando la Jonathan. Non ci sarà più, cioè al 149° edizione, poi altri proseguiranno una cosa che non erano... Poi farò un regalo a Chianciano Terme, un posto bellissimo che sonifica la mente e lo spirito, la prima volta che ci vengono sono felice, tornerò e farò un regalo anche a tutti voi, però un regalo come dire preventivo, cioè farò un regalo anche agli amici di vinile, che conto con degli album e di cose e su cose ma fare neanche a te l'idea vorrei presentare la fare un regalo anche a, eh, a, a chi nella musica vuole scoprire qualcosa perché la scuola è interessante non è una certi certo, suoi brani sono ottici anche io nel passato quando lo scoprivo per la prima volta e dissi ma cos'è questa roba? la fare ma cos'è sta roba? Not-? poi lo lasciamo lì, lasciamo, lasciamo, lasciamo le cantare ci tornavo a capire io credo che possa succedere a tutti perché c'è musica che dice familiare. Ascoltiamo mm, non la ascoltiamo la musica di Jonathan Giustini, che ancora non è uscita, ma un giorno uscirà. È un'opera omni, ormai, di una cuore di Albums. Quando ascoltiamo le cose familiari, eh, ritroviamo già quello che conosciamo, quindi è facile. Zappa di solito cerca di non rendere la vita facile che ascolta, ma lo fa perché ci vuole bene. E proprio che vuole che il nostro cuore di ascoltatrice ascoltato noi si apre la sua musica, verso tutta la musica. Perché lui diceva vale, c'è un bello corso e c'è un bello più di Ma adesso non è la caccia di bellezza, e la bellezza esiste ovunque Via il proprio via le restrizioni, via tutto quello che ci impedisce nel vino. Il bello può essere anche bello e ignorante, il mio amare è più di se un piccole mostre di cartapesta, il bello esiste, basta andare a trovare. Quindi secondo me, visto che tutto ciò che ha fatto lui, che dico purtroppo senza essere obiettivo, ha il bello dentro, volevo fare in modo che anche qualcosa di questo nome rimanesse per andare a cacciare della, della vera faccia di zappa che ho comunque leggere se non sono di tutta la musica, in tutto ciò che nella musica ci piace ascoltare, scoprire, sperimentare il e a di Diciamo che non ci siamo, a buona musica. Grazie a tutti, buona serata. parlato più volte a e Vino che in Cianotermi Music Jazz Festival all'interno di questo appuntamento con Stile Libero, questo 131esimo, 131esimo appuntamento del 26 aprile 2017 sotto il segno del toro, auguri a tutte e a tutti coloro che compiono gli anni sotto questo segno, la voce adesso di Jonathan Giustini, l'ideatore del festival e le sue considerazioni, cioè questo festival che ha riportato a Chianciano Terme il grande jazz. In passato si esibirono a Chianciano Terme gruppi italiani come il quartetto Cetra o grandi del jazz come Ella Fitzgerald. Oggi è tornato a risuonare nell'auditorium delle terme di Sant'Elena, nei luoghi circostanti. Allora, che cosa c'è da dire? Com'è stato riportare il jazz a Chianciano Terme e... Insomma, chiediamo a Antonio Giustini che cosa è stato davvero fatto.
2: Abbiamo ricreato un, quel periodo, quegli anni, siamo riusciti a riportare una, un'eleganza, una, un modo di fare musica di grande livello qualitativo come il luogo merita e il territorio, anche un territorio che da questo punto di vista ne è privo eh, a manifestazioni parallele di altra natura, ma non diciamo, il jazz. A questi livelli la creazione della, eh, del festival ha visto la partecipazione diciamo di tanti operatori di natura, di natura diversa dalle, dai ristoratori a, alle cantine ai birrifici mh, ai volontari eh, al comune abbiamo visto insomma che il territorio va un po' scosso bisogna eh, entrare in maniera come si dice un termine calcistico un po' gambatesa però eh, funziona perché poi, quando vedi a un festival partecipare le, eh, i funzionari delle pubbliche amministrazioni, eh, i notai, i notabili, e poi tutto di conseguenza, vuol dire che il territorio, mh, alla fine, con quel pizzico di diciamo, indifferenza iniziale, poi risponde. Sono venute queste persone anche da fuori: sono venute da Firenze, sono venute da, mh, dall'Emilia, sono venute da Roma, sono venuti da Orvieto. Eh, insomma quindi c'è stata sicuramente una una grande curiosità e questo mi fa ben pensare che si possa eh, continuare su questo terreno le idee non mancano perché siamo in un territorio di fonti siamo in un territorio di tombe etrusche siamo in un territorio dove volendo si potrebbe sposare la musica con ehm, con l'archeologia, con le antiche vestigia che è una cosa che insomma è un po' il mio sogno da sempre, visto che eh, in altre regioni d'Italia fanno molto bene, anche con poco, anche con diciamo, piccole risorse, con luoghi anche minuscoli. In questa terra ci sono delle postazioni magnifiche che basterebbe un po' di fantasia, un minimo investimento per valorizzare ancora di più.
0: Jonathan Giustini, direttore artistico e ideatore dell'Acqua e Vino Chianciano Terme Music Jazz Festival che uh, si è svolto nel cuore della primavera. Una primavera però un po' dispettosa, non è vero Jonathan?
2: Eh, purtroppo sì, tu ne hai pagato anche le conseguenze che eh, eri presente nel festival con una bellissima performance, una Zappa che è stata davvero molto apprezzata anche se abbiamo dovuto poi tagliare qualche cosa <ride> perché... Eh, la pancia come dire chiamava e allora abbiamo sacrificato il genio per l'appetito diciamo così, no un po' però eh, il freddo ci ha giocato qualche scherzetto nel senso che Cianciano è in collina e come tutte le colline hanno qualche refolo di vento in più qualche momento in cui può succedere insomma che ci sia un brusco calo delle temperature il brusco calo delle temperature ha fatto sì che il parco questo antico parco di stile Liberty che sono le Terme di Sant'Ena rimasto assolutamente intatto come all'epoca con ehm, delle parti, delle grotte dove ancora ci sono i pipistrelli, dove sono le stratificazioni centenarie dell'acqua perché una sorgente che risale al 1200 eh, risentisse un po' dell'atmosfera e a volte basta una settimana per vedere tutto cambiato trovarsi in piena primavera e la settimana dopo ti trovi in tardo inverno, questi purtroppo ormai sono i giochi atmosferici ai quali non possiamo porre nessun rimedio, forse il prossimo anno stavo pensando se la riferiremo di spostarla un pochino più avanti verso maggio, primi di giugno.
0: All'interno dei tre giorni del Festival dell'Acqua e Vino Chianciano Terme Music Jazz Festival ci sono stati, come dicevi tu Jonathan, ti ringrazio per aver citato il mio intervento su Friends Up, ci sono stati momenti di racconto, di storytelling sulla musica in modo da connettere chi ascoltava anche con la storia di, un, di tanti anni di musica, non solo jazz ma proprio di espressione e comunicazione umana, ma anche tanti bellissimi concerti uno di quelli che ho avuto il piacere di vedere è stato quello che ha visto sul palco la partecipazione di Enrico Rava davvero un concerto eh, ricco di idee, di energia e di di calore a dispetto delle temperature. Dal tuo punto di vista Jonathan Giustini eh, che come organizzatore dovevi tenere sotto controllo che tutta l'agenda e che le cose andassero come dovevano andare hai avuto modo anche di eh, percepire le sensazioni che arrivavano dal pubblico o anche di parlare con alcune delle persone presenti al di là delle personalità che sono intervenute e avere così il polso della reazione del pubblico scosso dalla musica e dagli eventi di questo festival. Ma la seconda sera che è stata la sera
2: che ha visto il Battista Alena Trio insieme a Ricorava special guest, quindi con Cio di Leonardo alla batteria, Gabriele Marrista al contrabbasso. È stata forse la sera più eh, diciamo più intensa perché siamo riusciti a ricreare l'atmosfera dell'antico Club Jazz in un auditorium e in un parco internale quindi è stato un esperimento sonoro veramente, veramente particolare veramente interessante eh, la gente è rimasta decisamente senza fiato perché non si aspettava di trovare queste atmosfere cioè il contrasto tra eh, una villa Liberty e l'atmosfera di un Club Jazz è una cosa molto singolare. Tutto è stato possibile grazie un pochino anche alla rilassatezza degli artisti. Diciamo che con il tempo ho imparato a capire che i grandi sono semplici e sono quelli piccoli che sono complicati e quando hai a che stare con i grandi tutto arriva semplicemente, diciamo, non ci sono forse difficoltà. E la gente Um, indubbiamente mi fermava mi eh, chiedeva, erano tutti molto emozionati stupefatti insomma, anche poi di trovarsi eh, così in un stretto contatto come succede con gli artisti? insomma come succede nelle tradizioni no, fessi a gioca c'è una festa dove il pubblico sta in mezzo agli artisti mangia con loro vive sicuramente delle ore diciamo eh, di particolare condivisione questo un po' Lo spirito dovrebbe essere diciamo, lo spirito fesser no? che non crea barriere, ma crea invece poi una vera e propria circolazione. Poi vedere le persone 70, di 80 anni che stanno lì, che ti chiedono ma quel brano che cos'era, questa musica meravigliosa, cioè vuol dire che comunque un pochino lega le generazioni, no? trovi il ragazzino di 12-13 anni che viene con la famiglia, poi trovi. L'anziano signore e la coppia di ottantenni si ascoltano accanto a 15 anni un concerto jazz, insomma una cosa diciamo, molto bella e
0: anche, anche un po' commovente se vogliamo, non da, da, da toccare con mani. Verissimo, Jonathan Giustini ti ringrazio tanto per averci concesso un po' di tempo subito dopo il, i giorni caldi del festival, e spero che tu abbia modo di riposare un pochino e di pensare anche così alla prossima e alle prossime edizioni alle quali saremo felici di partecipare e di seguire come Radio Popolare, come persone, come spettatori, spettatrici, ascoltatrici e ascoltatori, sempre insieme all'insegna dello spirito di base del jazz, che è quello proprio di aprire continuamente delle finestre. Di possibilità di ascolto per chi lo fa, per chi lo segue e per chi anche mette insieme tutte queste cose affinché anche dal vivo possano essere percepite queste esperienze. Grazie a Jonathan Giustini.
2: Grazie a te, grazie a voi tutti. Insomma, speriamo di avervi sempre amici e presenti nelle future eh, progettuali musicali.
0: Ho sentito Jonathan Giustini, direttore artistico, nonché ideatore, organizzatore principale con il suo staff naturalmente dell'Acqua e Vino Chianciano Terme Music Jazz Festival. Prima ci auguriamo di una serie lunga, lunghissima e interminabile di edizioni. Augurio che facciamo a tutti i festival che propongono la musica e che propongono a chi ascolta nuove finestre all'interno delle quali inserire le orecchie, la testa, il corpo e scoprire cose nuove. Una finestra sulla cultura c'è stata anche a Milano con Tempo di Libri qualche giorno fa e leggendo le prime considerazioni uscite all'inizio della settimana subito dopo il termine di questo evento ho letto delle cose sulle quali non mi sono trovato sempre d'accordo allora in primo luogo eh, con chi ha parlato di flop eh, termine che si usa molto spesso per disegnare l'insuccesso di qualcosa che sia una manifestazione o che sia una proiezione cinematografica o un concerto al quale affluiscono poche persone Il ragionamento si fa sempre e troppo spesso in termini quantitativi e il flop è questo, è un ragionamento quantitativo. Quante persone ci sono state? Poche, allora è stato un insuccesso. Mi sembra veramente una sciocchezza perché se le poche persone, e 70.000 non sono pochissime, ma se le poche persone che hanno relativamente pochi, hanno partecipato a tempo di libri hanno avuto modo di scoprire qualcosa di nuovo se anche solo una di queste persone ha scoperto qualcosa di nuovo allora la vita che attraverso i libri passa da una persona all'altra che sia lo scrittore o la scrittrice, il lettore o la lettrice oppure gli scrittori, oppure i lettori tra di loro insomma se il canale di comunicazione e espressione viene mantenuto vivo allora non si potrà mai parlare di insuccesso e manifestazioni di questo tipo a dispetto di tutte le considerazioni critiche positive o negative, ma spero sempre costruttive, si possano fare manifestazioni di questo tipo hanno questo obiettivo. Quello sì, di vivacizzare anche un mercato, è ovvio, c'è anche l'aspetto commerciale, siamo in Occidente, non siamo nel paradiso in cui non esistono compravendite, ma l'obiettivo principale è quello di mantenere in vita la cultura e fare in modo che anche chi magari se l'era dimenticato o voleva avere informazioni e non riusciva a recepirle, le possa trovare per qualche giorno nello stesso luogo. I libri sono uno degli strumenti fondamentali nell'emancipazione culturale, quindi quindi benvengano tutte le manifestazioni in tutta Italia e in tutto il mondo che ai libri sono dedicate a chi li legge, a chi li scrive, a chi li regala, a chi li compra, a chi li vende, a chi li stampa, a chi li ristampa, a tutti coloro che hanno a che fare con i libri. Ho letto sempre nelle considerazioni a margine di questo festival e che è stato collocato sotto il profilo eh, temporale, quindi cronologico, al momento sbagliato perché c'erano dei ponti e quindi molti milanesi, molti italiani in questi giorni hanno preferito andare al mare, in montagna, in gita, comunque altrove. Altra sciocchezza. se una persona non è interessata alla cultura, non c'è ponte che tenga, cioè se una persona va a una manifestazione culturale giusto per fare una passeggiata come potrebbe fare in un grande negozio di vendita di mobili, soprammobili su pellettili svedese, allora non ha un senso la manifestazione in sé, diventa una passeggiata in cui uno guarda le copertine e non interiorizza o comunque non ottiene un bel niente perché non è andato a cercarlo, se una persona è in grado di rinunciare a un pezzettino di questa vacanza che si chiama il famigerato ponte per dedicarsi alla cultura e quindi per far andare in vacanza il cervello nel vero senso della parola, allora non c'è ponte che tenga, quindi è un'ennesima sciocchezza, la prima, quella in termini quantitativi del cosiddetto sedicenti persone che hanno considerato flop le 70.000 persone di tempo di libri, la seconda, il fatto che quando si parla di cultura, eh no ragazzi ma c'è il ponte, e la gente va via, ma se la gente vuole andare via, lo farà in ogni caso, non gliene fregherà un bel niente di qualsiasi manifestazione, se non è in grado di scegliere per se stessa, qualcosa che la arricchisce, andando a un evento dove c'è la cultura, la possibilità di avvicinare sia i libri, sia chi li scrive, perché c'erano un sacco di incontri, allora se uno non lo vuole fare, non è il ponte a fare la differenza, è la gente, probabilmente se i libri fossero più presenti nelle vite delle persone a partire dalla scuola... Prima di digitalizzare tutto, prima di inneggiare una rivoluzione digitale per andare tutti quanti più veloci, in realtà la velocità non serve se uno non sa muoversi e non sa dove andare, allora prima di tutto ricominciamo a leggere i libri, cartacei o su un supporto digitale, non importa, ricominciamo a leggerli e a farli leggere alle persone che stanno crescendo e poi qualcosa succederà. Detto questo perché l'ho detto? Perché come avete sentito anche nella mia conversazione su Zappa spesso mi sento un missionario che si muove affinché la cultura venga eh, ritenuta una delle forme di nutrimento principali e anche lo scambio culturale è una forma di nutrimento principale. Così come io sto parlando con voi, voi parlate con altri, o parlate anche con me, scrivetemi eh, dei messaggi nella pagina Facebook Maurizio Principato 1966 e sarà uno scambio importantissimo. Thank you. Stile libro, cultura in movimento e adesso qualche novità dalla Finlandia. Bar Last, un quartetto, due uomini, due donne che insieme fanno qualcosa di meraviglioso e parzialmente insolito, cioè la loro è una ricerca, i brani musicali, anche se si basano su un tema, cioè su un'idea definita a priori, poi si sviluppano eh, prendendo le distanze da quel tema, creando una piccola tensione che allarga la ricerca per poi tornare al punto di partenza. Questa è la descrizione a parole, questa è invece è la loro musica, Barlast dalla Finlandia. il libro Cultura in Movimento ci avviamo alla conclusione anche di questo appuntamento eh, abbiamo parlato a lungo di Acqua e Vino che inciano a terme Music Jazz Festival la settimana scorsa e anche questa Radio Popolare è stata felice di partecipare a questa primissima edizione ci auguriamo la prima di una serie di decine o centinaia di edizioni noi ci sentiremo tra una settimana naturalmente tra una settimana sempre a mezzanotte circa sempre a cavallo tra martedì e mercoledì qualsiasi viaggio stiate facendo o abbiate deciso di fare naturalmente e come sempre buon viaggio